There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hej alla lyssnare och alla andra och välkomna till vårt program. Det är lite, lite jubileum idag Andreas, det är vårt nummer 50 program. Ja. Och välkomna även du Andreas. Tack snälla. Eh, vad kul det ska bli detta program. Du, eh, du ska inte säga för mycket så du får berätta lite om mm. vad som händer. Eh, idag blir det en eh, trevlig gäst. Det blir en himla massa rosévin. Det blir eh, lite ostindian strong ale. Det blir lite hissadissa, lite vad fan tog den vägen. Det blir prästost, Ola. Underbart. Det blir vegotrenden. Kan vi inte prata lite om den ändå? Det ska vi göra. Ja. Eh, Bodé versus djureskog. Underbart. Kan det vara ett ämne för dagen? Underbart. Alla har säkert en synpunkt om detta. Eh, och mycket, mycket mer såklart. Ja. Eh, kan du vara så vänlig och presentera dagens gäst, Ola? Det kan jag verkligen göra. Det är en eh, väldigt god vän som har träffats på massa... Mässor och middagar har det blivit mm. Mattias Eriksson från Haugengruppen. Välkommen hit Mattias. Tack så mycket. Tackar. Tackar. Vad är Haugengruppen? Ni, Mattias. <laughs> ja, det är ju, vi är ju en import- och ja, distribu- distributör kan man säga. Ja. I, I Sverige på livsmedel och alkoholhaltedrycker mm. och konfektyr. Både till dagligvaruhandeln och till restauranger, storsök, skolor... Kiosker då, med godis mm. och systemlaget då framförallt med alkohol. Ja just det, som är din bit. Det är min bit, mm. precis. Jag är då produktchef där på alkoholsidan. Ja precis, mm. och jag har jobbat med en kollega till dig mycket på Tubbe gymnasium med just det. Henrik och köpt mat mm. till mm. skolmat. Kan du namedroppa några stora varumärken som ni har? Ja, tittar man på livsmedel då, så har vi ju Twinings T bland annat, har säkert alla Det är stort. Det är väldigt stort, det har vi jobbat med i 25 år. Uh, Roses Lime är väl någonting som finns kanske i varje mans gamla barskåp. <laughs> ja, precis. Uh, Kaipe Grillolja. Oj! Det är ja. ju uh, faktiskt vårt varumärke. Ja, Kaipontan. Kai mm. Som vi hade 50-årsjubileum med då, för ja. uh, tror det, två år sedan tror jag. Så det är väl några av de ja. stora. Heinz, 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 Heinz precis, mm. ketchup är ju där. Det känner ju alla till. Bland annat, <laughs> Bland annat den lilla detaljen. Ja, ja men så det, det är väl en del... Eh, Blue Dragon här finns också där. Asiatiska, ja, det känner ju alla Sambal till, Olek, och Sweet Chili, Lucullus. Det är väl lite så här vuxen ketchup. Ja, ja. ja och så det är har du med alltså, indiska, asiatiska pasta-grejer, eller mix-grejer har inte det. Patax. Ja, Patax. Just det. Ja. Mm. Nej, det finns en hel del eh, i, i det segmentet och det har vi jobbat med i flera år. Eh, alkoholen kom ju till 2008-2009 där ungefär mm. som jag klev på tåget. Vad, vad är det för bra grejer där? Eh, ju, ja, det är det. Vi jobbar med olika segment där, men vi har ju champagne och det Ja, Rioja och Grappa har ju riktat sin utlut på. Det är ju en, det är gott. Ja, det är jättegott men det är ju extremt liten eh, nisch liksom. Ja. Men det, det är, vi jobbar med små hantverksproducenter där. Eh, och det har faktiskt öppnat en del bra, bra dörrar till bland annat 
ja, krogvärlden då. Mm. Så att det har inte funnits så mycket bra kvalitetsgrappar. Så att det är lite sån udda grej som vi har i portföljen. Så ja. Lite konjak och rom och gin och sådär. Som har börjat bli mer och mer trendigt nu i, i Sverige. <coughs> med gin. Med gin? Gin, ja. Precis. Med bra gin. Ja, precis. Gin med ursprung. Uh, Artisan Precis, typ. precis. Ja. Uh, förut har det ju mest varit liksom London Dry-style på det. Ja. Så att uh, nu är det ju mera... Ja, handcraft idag och det. hela det här cocktail segmentet och bartender har ju fått ett helt annat status mm. i Sverige nu ja, de senaste ja, åren de senaste åren, bara ja. två åren nästan eller, ja, mm. på kort det, tid faktiskt det går ju på riktigt bra drinkar nu när man går ut mm. i barer, fantastiska alltså, de, ja. de, jag som kockgörande känner att bartender har blivit lika Eh, duktiga måna om att ha färska råvaror alltså i baren och mm. färska frukter och bra grejer och servera jäkligt. Och isen också. Ja, mm. ja. Mm. ja. Jag håller med. Det är ju verkligen ett eh, det är ett yrke på, på frammarsch tror jag som det var förr. Nu levde ju inte jag på 20-30-talet. Jag är ju född på 70-talet. Men... Ja, vi var ju där. <laughs> ni, <laughs> ni, ni var ju med. Ja, alltså. vi minns ju hur det var förr. Ja. Ja. Eh, nej, men jag tror att bartenders det har fått en hel status. Alltså, ja, jag tror också. Eh, likadant som sommelier som alla ska utbilda sig till nu. Ja, eh, och det är ju... Jag tror att folk vill utbilda sig till som är för att få mer kunskap. Sen om du kommer jobba med eller inte. Det är inte säkert. Och jobba som sommelier på Det är golvet, många kockar bara. som utbildar som ner. Men de, man jobbar ju inte som det. Men det är för att ha kunskapen för att kunna laga bra mat. Det var så jag började. Jag är också kock i grön botten. Mm. Så att jag pluggade ju sommelier. Och sen började jag med, med vin och sådär. För att jag tyckte att jag ville att maten skulle liksom lyftas fram lite grann. Och, så här. och då mm. var det naturligt steg att börja med vinet. Exakt. Eh, så att jag har gett så kunskap på dig idag eftersom jag jobbar med, med produkter och ja. sådär. Så jag jobbar ju inte som sommelier i restaurang utan jag har ju min kunskap på ett annat sätt. Mm. Eh, och det tror det jag är ju lite så. mer eh, cred om man vet vad man säljer. Ja faktiskt och framförallt om man vet vad man eh, då ska försöka hitta och importera mm. och försöka då få in också på den svenska marknaden och på Systembolaget. Mm. Coolt. Ja så är det ju absolut. Ja men det är, det är kul tycker jag. Eh, vi ska, nu är vi ändå här, eh, så kommer det ju handla om rosévin idag. Mattias. Det ska du göra en hel del. Mm. Absolut. Så då, då tycker jag vi ska ta fram en. Jag går och hämtar vilken du vill och sen eh, sitter vi på det lite. För jag ska prata om annan grej. Exakt. Mm. Vi ska fråga ut Mattias lite grej som mm. är lite beredd på. Vi ska göra en liten, eh, liten gästprofil. Okay. Men eh, vilken rosévin är, väl, ja, men, är det bra att stå och sippa på vin? Jag då? tycker vi tar den som heter Whispering Angel. Whispering Angel. Är det den som ni hade på, på gjorde, hade en stor monter förra, eh, vad var det, mitt kökmässan hade ni en ja, fin stäm, monter, stämmer bra där. Whispering Angel monter, det stämmer, så var det? Stämmer bra, stämmer ja. bra. Skitsnygg eh, flaska och etikett och så. Ja. ja, det är ju från en producent som heter Chateau de Esclans och mm. är då nere i Provence. Eh, vi ska prova ett par viner till från dem sen för att de är verkligen unika mm. eh, och Sasha Lechin som är grundaren här, här eh, har verkligen visat vägen i, i Provence hur, hur man gör prestigefyllda rosier så att man kan säga att de har rosier i, gjort i en eh, vad ska jag säga, klassificering som ett kampanjhus nästan Okay. Eh, Champagnehus gör det ju då brutt 
kanske Blan och Blan, eh, Årgång och sen någon Prestige. Och det är lite så man har byggt serien här på, på deras serien också. Så otroligt stor framgång i, i Provence och framförallt i USA runt om i mm. Europa. Så att, och vi började med de här rosena i 2011 tror jag det var i Sverige. Och då fanns det inte alls den här typen av rosena. Och alla tittade väldigt snett på oss och sa att vad håller ni på med? Okay. Vi ska tänka spanska rosena. Kan vi göra? Och det här finns på Systembolaget? Ordinariesortiment? Nej, det här är på beställningssortimentet. Då. Ja, vad tråkigt. Det, 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 det är mycket, ja, det håller jag med om. Men det, det är oftast där också man hittar lite guldkorn. Då. Så att det finns på Systembolaget och kostar 205 kronor då för en 75 centiliter. Så att det här är ju ett, ett rosévin med stil. Absolut. Det finns i alla storlekar beroende på hur törstig man är. Så 75 centiliter, 150 centiliter, 300 centiliter eller 600. Mm. Så det finns i jag, menar, jag antar att du menar hur många gäster man har Mattias. <laughs> ja, jag brukar ta Magnum, det är bra, det är bra för, för två om den ena kör brukar jag säga. Mm. <laughs> ja, men vi smakar upp på ja, det här då. Ja. Skål och välkomna kära lyssnare. Skål. Väldigt god. Ja, det är den här... Lätt, frisk, skulle mm. jag vilja säga. Nästan lite, lite spritsig. Den är, känns ja. ung och... Har en frisk syra. Verkligen, verkligen. Jag vet inte om den har lite, lite åt... Kanske mer åt svarta vinbärsblad än, än röda bär, jag vet inte. Ja, ja det kanske det är. Det, det är ju, nu är det ju radio så nu kan man inte se något. Men det är ju sån här härlig laxrosa färg. Då, ja, verkligen. Stil. Mm. Eh, och eh, lite som du säger där. Eh, väldigt elegant och, mm. och sådär. Så att, eh, den, eh, för er som är väldigt intresserade så har den artikel nummer 724-54. På både Magnum och 75. Så ja. kan man på Whispering Angel på Stenlaget så får man upp alla mm. storlekar. Har du någon prisbild? 205 kostar den. Den här. Magnum. Nej, förlåt. Eller... 75 centiliter. 75. Ja. Mm. Magnum kostar 3,99. Mm. Och 3 liter kostar 9,59. Och 6 liter kostar 2,595 kronor. Ja. Perfekt. Och mm. det är ju bra. Ja, absolut. Mm. Väldigt, uh... Det är jätteballt om man har en stor fest tycker jag. Ja. Och en stor flaska. Ja. Ja. Mm. Blir inte vinet bättre i stor flaska också? Jo, det tycker jag. Och jag menar, det är väl inte bara jag som tycker. Det är väl ett, ett allmänt begrepp. I magnumflaskor brukar man säga optimalt för att lagra vin. Framförallt kanske mm. champagne och, och röda vin. Och så. Det tar ju långsammare. För... Mm. Och det är för de ofta är svåra att få tag på. Ja, Antagligen. kanske. Och ofta så här Magnum, någon speciell årgång från något känt champagnehus är ju oftast säljs ju mm. väldigt... Jag, jag tänkte också så här, Andreas, innan liksom, mm. för all, allmänna man, min mamma och de som inte vet, vad är rosévin för något? Alltså rosévin är ju en, en ett vad ska man säga, ett lätt rött vin egentligen. Det är ju ett, ett vin där du låter druvskalen Eh, Masserera kortare. Mm. Det är alltså gjort på blåa druvor. Ja. Men man låter bara 
skalen där färgen sitter kvar bara med en liten, liten, liten stund. Precis. Det kan ju röra sig om, beroende på vilken stil du gör på, och se hur mycket färg du vill dra ut. Så mellan 12 och 30 timmar kanske. Mm. Eh, mot att rövin ligger då oftast flera dagar och flera dygn eh, för att liksom dra mm. ut och i skalen, så, i skalen så sitter ju även tanniner och sånt där som gör Precis. ett rött vin då att det, det får härlig, mm. härlig kraftig bäska och så vidare. Mm. Men ändå kommer vi i program som smakar på en vit struva som är rosévin. Ja, precis. Jag hittade, jag var på väg på systemlaget nu på vägen hit. Jag hittade faktiskt en, en ett rosévin på Samuel Blå från Nya Zeeland. Och Samuel Blå är ju då en grön druva. Mycket konstigt. Fast Samuel Blå har ju också den här lite, vad ska jag säga, rödaktiga färgen i sitt gröna skal. Skalet, så att jag vet inte riktigt hur de har liksom fått ihop det, men vi får återkomma till det helt enkelt. Ja. Jag tänkte för att gästerna skulle få en lite mer bild av vem vi har här, Ola. Ja. Att vi kanske skulle göra en liten gästprofil. Ja, det tycker jag. Och då måste Mattias helt enkelt svara på två olika alternativ som vi kommer läsa upp. Okej. Okay. Och då kommer lyssnarna veta direkt, ja det är den här killen. Precis, ja. det är så enkelt är det. Ja, det är jätteenkelt. Vi börjar Ola eller Andreas. Nej, jag <laughs> Ja, det är den lätta. Ska man svara? Man kan inte ha massa förklaringar, för det funkar inte. Eller hur? Nej, då blir vi jobbiga ju. Ja, okej. Okay. Mm. Ja, ja, det är bara att säga A eller B, A. Ja. Mm. Okej. Okay. Shoot. Ja, te eller kaffe? Kaffe. Ale eller lager? Eh, ale. Rött, vitt eller rosé? Rosé. Mallis eller åre? Mallis. Korv eller hamburgare? Mm, korv. En härlig Madonna eller Beyoncé? Madonna. Kaviar eller gåslever? Gåslever. Ja, men där, där fick vi en klar och tydlig bild. Nu har ni Mattias. Ja. Nu vet vi precis vad han lyssnar på, vad han äter och vad han gör på fritiden. Räcker att se att gåslever och lyssnar på Madonna. Ja, precis. Och ligger i solen bara. Ja. Fy fan vad nice. Ja, det är ju strålande. Henry, ska vi snacka lite om den gastronomiska veckan innan vi går vidare? Ja, det kan jag göra. Hur har din gastronomiska vecka varit, Ola? Min gastronomiska vecka är ju för tillfället helt underbar genom att jag har lagat ungefär 4000 lunch ja. varje dag från grunden. Skönt. Ja, jag har haft lite... Men jag har hört att du har fått sovmorgon nu för tiden. Ja, jag börjar halv sex nu. Ja. <laughs> Vad skönt för dig. Istället för fyra. <laughs> så, så det är skönt. Men det är, det är ju fortfarande väldigt häftigt att mm. göra det här. Jag beställde potatis idag till måndag. Mm. 730 kilo. Mm. Och då, är, då går 560 kilo till kokpotatis köpt och gräddsås på måndag. Eh, och det går ungefär 420 kilo. Mm. Vad har ni för signaturrätt? Vad är ni kända för? Vad är populärast? Det roliga som vi har det är att vi har ett samvete med specialkärken i Årsta. Mm. Eh, där vi är med, där vi åker dit och gör korvrecept. Och så tillverkar de mer korv helt ja, enkelt. Så, ja, så säger jag. Till exempel, vi har en idé nu att göra någon ramslökskorv. Mm. Åka dit och, och prata med dem och så sätter de ihop det. Och vi, varje gång så ungefär så gör vi av med 400 kilo. Himla trevligt. Ja, så får vi boka till några innan. Då. Så, men ja. det, är, det är väldigt trevligt. Och det är, vi lagar mat till förskolor som inte har kök. Mm. Och det är ungefär 4 000 om dagen. Helt otroligt. Ja, 1,1 ton mat mm. varje dag fullt. Så, och det har jag aldrig gjort innan och det är, det är väldigt, väldigt kul. 
Fantastiskt. Men det, det är tufft. Kanske. Men har ni ett centralkök då? Det, vi loggar allmant. Och där ligger... Och sen har vi egna bilar, egna chaufförer. Ja. Det ligger bakom B, mellan B och... Ja, det är där jag har sett alla bilar står. Ja, ja just det. Nu när jag vet också har jag lagt märke till bilarna ja. faktiskt. Man ser dem lite här och där. Fast jag har sett ja. dem hela tiden förut, men... Ja. Äh, ja. Mm. Så, det, så, så det är min ja. gastronomisk vecka. Underbart. Ja, det är väldigt kul faktiskt. Ja. Ja. Och ett av mina, ett av mina ja. barn går på en av skolorna. Så nu måste, då måste du skärpa dig? Ja. Ja. Men det behöver man inte vara bäst. Nej, precis. <laughs> nej, men så, ja, det är kul. Jag får direkt, eh, direkt eh, anvisningar hur det är. Precis. Mattias. Pappa, mer salt. Mattias? Ja, min gastronomiska vecka har eh, inte bestått av 4 000 måltider. Eh, per dag. Per dag. Eh, min sambo gjorde en väldigt bra middag till mig i, här i veckan. En bra thai-middag, thai hemma thai. Som var väldigt bra med lite lax och nudlar och currypasta. Det var en Grön eller röd? Grön var det den här gången. Mm. Mm. Så det är lite olika där. Mm. Annars har det varit en ganska ordinär vecka. Lite matlådor, sådär schysst att ta ja, Lite sallader, lite rökt lax, lite ungspockad kyckling. Inget sådär. Jätte, wow, men en, en ganska bra vecka. Nästa vecka blir ju en, en större gastronomisk vecka då, när vi har den här gastronor och vid Nordikveckan. Just det. Eh, så att då blir det full fart med mycket mat och sådär. Producenter som kommer hit så det blir mm. ut och käkar mm. lite goda middagar och sådär. Så att det blir mm. bra. Men hur är det när man jobbar hela dagen? Hinner man äta något då när man står på mässan? Nej, man gör oftast, stå där och, ja, nej, man gör oftast inte det. Om man, man är kan inte så hungrig heller så. faktiskt. Nej. Utan det blir lite... Man önskar ju att Bosse fanns på mitt kök. Ja, faktiskt. Med, med de här fantastiska lamm... Visslam, Visslam, Visslam. Det blir ju så när man jobbar, man blir liksom inte riktigt hungrig Nej, utan man det, det är sant. kastar i sig Nej, liksom, Det är sådär. sant, det är ja. sant. Mm. Men vad härligt med, fan det var länge sedan jag åt faktiskt grön curry. Det, det är fan underskattat. Det är ja, så det är gott ju. Ja, det är jävligt gott. Jag ska ha dem ett par veckor i en gryta ja. på jobbet. Ja. Det är ju superduper gott. Ja. Med sådana riktiga limeblad, motlade och ja fy fan vad gott. Ja det är gott. Ja, supergott. Ja. Själv så tänkte jag faktiskt inte berätta om något jag har ätit utan något jag har odlat. För jag vi brukar plantera en massa saker på våren hemma. Jag bor i lägenhet så vi har skitbra köksfönster med mycket sol. Och så tar vi fram en massa små burkar och krukor och grejer fyller med jord. Och då gick jag igenom skafferiet hemma så jag har planterat bönor. Vita bönor, favabönor, botolibönor. Röda linser har jag planterat. Jag har planterat kikärter och det växer som fan hemma. Helt underbart. Bönorna är ju fantastiska. Kan det bli, alltså man behöver inte gå till någon, någon dyr sån här butik där man köper frön och sånt. Det är bara att kolla vad man har hemma i skafferiet och sätta. Så tar det fart. Helt fantastiskt. Så jag ser fram emot sen när det klänger bönor och grejer hemma i hela köksfönstret och på balkongen sen. Ja, blir det färdigt då? Jag vet inte. Det väl, när det blir lite högre dygnstemperatur så kan man ju sätta ut dem. Mm. Eh, och då tänker jag att då kommer det bara klättra på hela balkongen mm. och växa stora bönor. Så det blir nog i augusti, september då kan man nog skörda ordentligt faktiskt. Kommer du spara burkar för att kunna lägga ner dem i? Eller Absolut! 
Nej, men det var jättekul med allting som man har hemma som en torkade bön och sånt kan man ju plantera. Det är en otrolig växtkraft i de där. Mm. På en vecka så hade jag eh, 7 cm. På två veckor så har jag 20 cm. Det växer så, det är helt galet. Jättehäftigt. Häftigt. Ja, tips. Kul. Och vi, vi har planterat i avklippta petflaskor hemma. Eh, man klipper av... Ja, just det, det har jag sett på... Eh, man klipper av petflaskor. Facebook. Och så, ja, och så, så, så fyller man med jord. Och så stoppar man ner de där vattnen. Så sätter man på locket igen. Så blir det som ett litet växthus där. Sen när det har tagit sig så tar man bort det här locket som man klippt av. Superbra. Underbart. Ja, så jag ser fram emot... Eh, Skörden, vi, går, vi går vidare i Rosmarin. Rosmarin, underbart. Mm. Rosévin. Ja. Eh, och vi har fått veta vad rosévin är, tack vare Mattias. Mm. Fast vi kommer att få dricka en som inte är röd. Mm. Druva. Eh, och hur man gör, det är ju inte så mycket. Det är ju samma sätt som att göra annan vin, antar jag. Ja, det är det ju. Det är just det här med skalkontakten då, som vi sa tidigare. Mm. Ja, är... Men jag har en fråga. Ja. Det finns något som heter Blush Wine. Ja, Tillverkas det... det på samma sätt som vanligt rosévin? Det är väl en eh, definitionsfråga. Mm. Det är oftast det här Sinfandel Blush. Det är Exakt. Tror någonting som kommer från USA från början. Mm. Eh, och jag tror att det har. Det är någonting liksom, Jag tror att det är liksom en, en stil lite som de har hittat på att det är ett blush. Att det är White Sinfandel. Ja. Sinfandel är ju som ni vet en. en en röd druva och att mm. man gör den mera pale och rosa. Jag är inte helt säker ja, faktiskt nej, på den. Nej, jag har bara hört det. Hört men eh, ja, det finns ju de här white sinfandel och sinfandel ja. blush. Och det är ju oftast en sinfandel i... Eller det är sinfandel då, men rosé mm. som är oftast väldigt söt. I ja, stilen. Exakt. Jag kollade på idag på ett rosévin från USA på Systembolaget som hade 33 gram socker per liter. Åh oh, jävlar! Och det är inte gott alltså. Det är jag tänkte så här, ska jag köpa kola Jag tänkte så här, ska jag köpa det här? Ska vi prova det? Och så tänkte nej. jag så här, nej, jag gör inte det. Nej. Jag tar något som är, jag tror är lite roligare istället. Mm. För att jag vet att det inte jag tycker inte det är gott. Nej, inte jag det. skulle inte lila det. Men det är lite som Lambrusco. Ja, precis. Mm. Lambrusco. Det är gott i jämförelse, mm. kan jag tycka. Och sen en annan fråga då, så också tänker jag. Eh, Bourgelain och de här vinerna gör man ju det är maceration karbonik heter ju det man Precis. jäser under tryck eh, ja men det är en också eller något rosévin vet du det det vore ju jättehäftigt det gör man Jättehäftigt. säkert i några delar av världen så ja. någon special variant det finns alltid de som experimenterar det mycket göra. smaker som kommer fram ja, fast det, det är häftigt. ingenting som jag känner till Nej. så men eh, det är säkert någon som gör det. Mm. Absolut. Det var ju coolt. Ja, det tror jag. Borsan ja. eller vår och se. Ja, eller hur? Ja. Jag tänker också det. Det hade varit lite häftigt. Lite på gamaj där någonting. Ja, precis. Det blir ja, som... Ja, skum. Som släpps ja, man... alltid tredje veckan i juni. <laughs> ja, exakt. Nu ja. har vi hittat en ny nisch. Ja, exakt. Ja. Precis. Om inte annat för de borslärproducenterna. Ja, precis. Jag tänker vi ska ju testa lite olika rosévinar. Mm. Och i samband med det så det finns ju olika eh, stilar. Absolut. Kan jag du berätta om det? Ja, alltså den som vi, den som vi har surplat i oss här nu då, Whispering Indian då, mm. som jag sa, laxrosa, den här är från Cote Provence. Eh, och det är ju den stilen som har verkligen boomat nu de senaste åren. Som jag sa, vi började med det här 2011. 
Eh, och då, då fanns det ju väldigt lite av den här mm. eh, torra, strama stilen Exakt. som man säger. På de ser mm. och, och alla var så nej det här kan vi inte sälja. Det är ingen som kommer köpa det här. Alla ska dricka spansk då. Italienskt och chilensk rosé som ser ut som eh, bobsaft. Mm. I min mun, jag kallar det för hubba bubba och se. Ja. Men, och det är ingen fel med den. Det är bara en helt annan stil. Och jag har egentligen aldrig gillat den stilen. Nej, inte uh, Nej, det är inte. Och, men det är ju den rosén som har funnits tillgänglig här i Sverige. Mm. Som vi har kanske vetat om. Så att, tittar man idag på systemlaget så är det bara lax, 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 rosa. Ljus, ljus, rosa mm. överallt. Och sen kommer det några... Få de här... Jag får bara våga inte för försäljningens skull. Ja, och till och med liksom... Eh, jag menar, vår Rocha-producent. Nu har inte vi något rosé från dem. Men de gjorde ju en sån här yberspansk mörkröd, mera fruktig, med lite sötma i... Som de har alltid gjort. Liksom. Till och med de mm. har ändrat nu Klart. till den här... Jag ska säga light-stilen. Ja. För att förse marknaden och England framförallt som deras största marknad med rosévin och i den här stilen. Fast det mm. kommer från Spanien så har det gjort en ljusare provans oh. stil på Tempranillo mm. till exempel. Mm. Mot man tidigare gjorde då den här mörka. Men det här känns ju mycket mer matvänligt. Ja, jag tycker det. Absolut, mm. det tycker jag. Jag tog ju med en, en spansk rosé. Ska vi prova den? Eller? Ja, absolut. Ja. absolut. Ta fram du så ska vi se. Whispering Angel tycker jag nog var väldigt gott faktiskt. Ja, jag tycker alltså, det är fantastiskt gott. Alltså stramt och friskt och härligt och ja, mycket, mycket trevligt. Och vi återkommer ju till mm. eh, Chateau de Sklan. Sen jag har ju med två andra vinner från dem också som är ekvattslagade roséer. Åh, spännande. Det kommer ett rosé som är lite mer roséigt. Ja, precis. Jag, vi, jag vill tillägga att jag, jag dricker gärna rosé året runt. Ja, och det är faktiskt också någonting som vi, vi borde bli bättre på i Sverige. Och det är lite, eh, kan jag tycka, framförallt på de här rosens vi drack först här, vi sprang in i då, som är, den är ju liksom, den kan du dricka året runt. Du kan dricka den till sallad, du kan dricka den till pasta, du kan dricka det. Men på något sätt så är det här svenska då, så fort solen tittar ut så bara, så springer alla av. Liksom. Det här ser ut som en isglass som har smält. Jag tänker en sån här... Min mysfredag är ju hellre en pizza än talkomerfet. Och pizza och glas rosévin är hur gott som helst. Det är ju hur gott som helst. Men här nu, har vi ju... Nu, nu, doftar det Om du tittar, tittar på färgen då så ser ni ju att det är ju lite som när man var liten och man fick lite för utspädd bobsaft liksom. Ja, den smakar lite det, mycket vatten. Halvdagsblitten smälten. Det är, ja, precis. Det är lite den färgen. Och luktar man på det så känner ni att det här är ju liksom mycket hallonjordgubbar och ja. lite örtighet och ja. det är en helt annan, vad ska jag säga, syltig ton i doften mm. än den förra. Ja, men mer åt hallonsylt än färska hallon. Absolut. I tonen. Mycket, mycket mm. så. Och det här kommer då från Katalonien eh, i Spanien som mm. är då runt Barcelona. Mm. Från en producent som heter Ramon Roqueta som är en jättestor familjeproducent. Eh, och det här är Gjort på Cabernet Sauvignon och Garnacha. Åh, oh, vad trevligt. Okay. Så helt annan prisklass. Det kostar mm. 91 kronor. Mm. Och också på beställningssortimentet. Som heter då artikel nummer 73830. Mm. Så att helt annat prisläge. Helt annat, helt annat typ mm. av vin. Mm. Ja, verkligen. 
också liksom trevligt sådär, men mm. det är ju, för mig säger det inte så mycket. Ja, det är väldigt enkelt. Uh, det som kan bli lite, men det här, ja. lite jobbigt tycker jag med de här vinerna, det är den här, som du sa, hubba bubba. Du har en söt eftersmak kvar i gommen. Ja. Eh, fast när du dricker det så är det ju, det är hyfsat torrt och friskt. Du har lite Cabernet Sauvignon. Eh, mm. Tanniner kvar och ja. Ja, all, allt det där, men, ja, men, men med, med röstsött, man kräver ju att man tänker om man ska ha det här till mat. Precis när du dricker mm. den så känns den mm. bättre än vad eftersmaken gör, mm. för då kommer det där hubbubbubba faktiskt. Ja, lite den där röstsöttan. Men det förstår jag när jag säger mm. hubbubbubba. Ja, absolut. Mm. Ja, men det är lite tuggummi. Mm. Och det känner jag också att det finns en liksom grön, grön ton där mm. på slutet, örtlighet som är... Men det här, det här kunde jag servera på ett litet garden party som välkomstdrink. Absolut. Ja, eller hur? Inga problem alls. Absolut. Hur gott Nej, men som det helst. Ju... Nej, men Alla det är skulle ju älska att vinna. Det är ju verkligen gott vin vid polen. Det är mm. Mm. Så. så att jag menar, det, det finns rosévin och så finns det rosévin. Ja. Eh, tycker jag. Precis som champagne och så finns det champagne. Ja. Det är precis samma sak. Mm. Mm. Och jag tror att den svenska konsumenten har blivit mer medveten om rosévin och vilken Ramon typ. Ramon Ja, och precis som jag sa innan att, man, att jag kan dricka, vi kan dricka det året runt nu. Mm. Och då, då, då får, har man ju fått mm. ett helt annat begrepp om rosévin. Mm. För det, det här visst, för rosévin eh, tror jag varit lite varför för några år sedan och för många år sedan fanns det rosé Matteus. Mm. Ja. Så, så har det varit lite liksom, ja, men vi, tar, vi kan ta en rosévin det är liksom mm. lite billigt skit vid polen ja. mm. och sen dricker vi fint vin sen men rosévin är ju ett, det är ju ett eget vin och det är, det är otroligt det du säger med tanke på vad vi kommer till sen när vi ska prova jag är ju mamma i världens dyraste rosévin hit ja. idag eh, hur, verkligen, hur det har gått framåt ja. hela den här men visst, visst har jag rätt i att säga ja, absolut. Mm. Mm. hur det har liksom växt upp för att, ja. För, för, för idag, är vi, för oss tre är det ju att det är vitt vin, rosévin, det är rött vin. Men för, förut har det varit vitt vin, rött vin, ja, så är det jävla rosévin. Mitt emellan. Ja, mm. Som man blandar ihop typ. Ola, har du druckit rosé Russian någon gång? <laughs> det är mycket möjligt. Rosé vin och Russian, eller ja. rosé Russian? Ja, rosé vin och Russian. Nej, vodka Russian har jag druckit. Ja, ja. Ja, säger du. Mm. Ja, men på, det måste ju vara 90, ja, 90-talet som man drack rosé Russian. Väldigt gott. Det var ju så här, men då fanns det ju inga bra rosévinor på system på dagen. Så, så då var man ju tvungen att spä ut. Det var en tid när Russian kom från Sveppes. Mm. Så vi som jobbar i restaurangbranschen blandade det med allt. Sen var alkohol i. Okej. Okay. Ja, typ. Mm. Väldigt gott. Som sagt, en helt annan typ av att se. Ja. Ett mycket bra vin till studentmottagningen i vår. Ja. Absolut. ja det är bra till ja. liksom de här studentbufféerna. Mm. Kanske. Tycker jag. Och som inte kostar skjortan. Då. Nej, exakt. Väldigt trevligt. Mm. Det smakar lite salami till det kanske. Absolut. Mm. Och så ordet har lite med. Ola, kan du inte berätta vad du har dukat fram här lite, lite sådär snacks som funkar till... Rosé. Egentligen funkar ju det mesta. Och det tänkte jag, hur ska man tänka när man eh, tänker rosévin och mat? Ja, men jag tror ska vi gå in på den? Ja, det kan vi göra. Men jag, jag mm. tror ändå det som Mattias säger, 
Det finns ju väldigt många olika stilar. Mm. Och den här vi dricker just nu så är, är det ju eh, tilltugg. Mm. Den vi drack innan, den kan ju passa till en mer maträtt. Det kan vi dricka senare, kan ju passa till annan maträtt. Så, så det, det jag vill komma till är att rosévin måste komma till rummet att det är ett eget vin. Att det, det kan hitta rätter som passar till rosévin. Vi måste, jag tror man måste komma ifrån det här som de flesta är i idag. Det. Mm. det är precis det jag tänkte vi skulle komma fram till. att Det är precis som att kombinera mat och vin i största allmänhet. Har du ett Exakt. jättekraftigt vin, ja, då måste du ha mat som matchar mm. eh, lite mer kraftigt. Och har du ett lätt, fint vin så måste du ha lite mat med lite nyanser, lite finare. Och jo, absolut. Så det, det är här, samma sak. Det här hubba bubba <laughs> är ju jättegott så här. Mm. Och då passar det ju liksom en oliv eller salam eller någonting lite kryddstakt. För vinet är en dryck bara till, det är som en drink. Mm. Snacks. Det är ju dack innan, det kan ju liksom varit... Eh... Det är ju väldigt schysst till liksom, som det är på terrassen, men det är också schysst till liksom lite sallader och, och sådär. Ja. Mm. Den första Whispering Angel som vi drack. Ja. Mm. Cesar-sallad, lite uttjatad med cesar-sallad. Det har ju alla på sina ja, sommarmenyer. Men det, folk gillar det. Absolut. Mm. Jag, jag tänker en salamisoas. Absolut. Med, och det är ju verkligen en spot, spot on. Mm. Spot on ifrån det det. området också. Ja. Mm. Det är väl lite provans, eller Nisoas? Ja, 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 precis. Mm. Och, det, och det jag tänker till den här senare som vi drack hubba-bubba-vinet som faktiskt har lite fina kabinetsavion-toner så tänker jag att då det som passar bra till den här det är ju tänk att göra en feta ostsallad med vattenmelon. Absolut. Ja, fy fan, kan vara gott. Mm. Då har du både den här sältan och syran från, och från feta osten och så den här friska, härliga, fruktiga man från vattenmelonen. Så det, det måste ju kompa det här vinet skitbra. Och jag menar, jag tror att jag menar, precis som du gillar rött vin eller vitt vin, om man står och jobbar mycket på mässor och sådär och folk som kommer, ja ah, vilket är det godaste vinet? Eller vilket är, tycker du är bäst? Mm. Och så här, ja, jag tycker det här är bäst. Men vad gillar du? Ja, ah, jag gillar det här. Och så och så. Det ska vara stort och det ska vara kraftigt. Och så ger man det mm. stort och kraftigt. Och så säger de så här, nej, ja, det här var inte... Så, så ser man på dem att det är inte så gott. Nej. Så ger man ett annat vin som är kanske enklare oftast. Och det här var gott. Mm. Mm. Så att folk vet inte alltid vad de tycker om. Och, men även om fast vi svenskar är otroligt duktiga konsumenter och medvetna på mer och mer vin. Vi vann ju faktiskt eh, VM i, i sommelier här nu. Ja, exakt. exakt. Precis, Sverige. mycket bra. Arvid Rosengren var heter han. Ja. Han jobbar ju i Köpenhamn. Jajamensan. Så han var ju här i Argentina hade de ju. Det hade vi faktiskt eh, tänkt och prata om. Ska vi se, hade, hade jag inte skrivit en liten blänkare om det, Ola? Det var ju helt eh, fantastiskt. Det är alltså... Du var ju där. Ja. Sen 2007... Har vi ju inte vunnit då. Vi har ju Andreas Larsson då. Jag vet inte om, mm. jag, jag känner till något innan där. Men 2007 var mm. ju And- vann ju Andreas Larsson. Mm. Och nu 2016 då. Jag tror han heter Arvid Rosengren va? Ja, ja visst, det stämmer också. Eh, och det är ju helt otroligt. Och det visar mm. lite också vad vi i Sverige... Han jobbar på Charlie Bird i Köpenhamn. Precis. Mm. Det visar lite vad vi i Sverige är liksom. Vi är verkligen till framkant. Mm. Och jag menar, vi är 
Myllemäcke kom två va? Mm. Och stor. Mm. Så att, ja, vi är Men det här att vinna som ger, alltså VM, alltså, fatta vilka sjuka moment de gör. Ja, det är, ja, det är alltså, inte att leka med alltså. Det är inte att leka alltså, För det första så är det ju det är teoriprover där man ska kunna en massa teoretiska frågor. Det är blindprovningar som är helt sjuka. Och det är liveprovningar där man ska liksom... Man ska gå fram till ett bord där det sitter en jury och rekommendera massa viner och svara på massa toka frågor som de har. Och det är ja, dekanteringar och det är ja, helt... Men det innefattar... Alltså nivån är så hög så det är liksom... Det innefattar ju även det här med liksom drinkar och sånt innan maten. Mm. Och, ja, det är ju sprit och sånt Och, och, och liksom såhär, vad rekommenderar du för, för te till det här? Mm. Så att det är ju mycket det också. Men det är ju dryck. Det är dryck. Liksom. Många tänker ja. bara vin. Liksom. Ja. Men det är ju allt. Mm. Egentligen. Så att, ja. Men vi har sett nytt vin nu tycker jag. Absolut. Mm. Ja. Jag blev tillfrågad en gång om jag också var somalier. <laughs> och ja. <laughs> svaret var Absolut. Absolut. <laughs> ja, som ni hör nu så rasslar vi i kylar och frysar här för vi har fått att snabbkyla lite goda rosévin. Och nu är det dags för vin nummer tre som kommer från ett annat land kanske. Ja, Nya Zeeland. Himla trevligt. Från Marlborough. Eh, Savio Blanc och se, Himla trevligt. Det här var ju där som jag hittade idag då. Mm. Det är ju jätteintressant ja. att det är en vit ruva som är röd. Ja, och den är väldigt röd. Den är ja. faktiskt lite hubba-bubba röd. Ja. Eh, också. Och det är bara så... Hur fan så kan gå där till? Ja, jag det är vet för att inte. det finns lite, lite röda toner i skalet. Då, ja, precis. Mm. Som man då på något sätt lyckats få ut lite mer av när man gör vinet. Så vi är bla och det blir kul att se om det är... Jag kommer ihåg den här offertförfrågan Tack. som var på Systemlaget förra året. Där de efterfrågade ett rosévin på Samuel Blanc från Nya Zeeland med max 9,5% alkohol. Mm. Vilket det här är. Normalt så har ju Samuel Blanc en ton av... För, för, för det första så är det en av mina favoritdruvor. Mm. Jag tycker Samuel Blanc är helt fantastiskt. Mm. Ja, det är min eh, och, och från ja. Nya Zeeland tycker jag helt... Så har ju Sansär då från Lahr i Frankrike. Mm. Men Nya Zeeland är helt grymt tycker mm. jag på att göra. Framförallt Marlboro. Eh, så att du har ju den här eh, svartvinbärsbuskbladstonen. Eh, mm. Du har krusbär. Du ja. har eh, ja, hela Nässlor. Där, nässlor mm. precis, hela det här färska vårgröna tycker ja. jag. Det sjuka är ju nu, när jag doftar lite på det här snabbt, att det är ju precis som det är att dofta på ett, en, en vit som är bra fast det är ett rosévin. Och doften är ju gigantiskt stor mm. i det här. Ja, det är här mycket nässlar och mycket sablinbärsblad. Det har varit jättejobbigt att göra den här blind. Ja, jag tänkte just det. Jag tänker göra en blindtest och så får man in det här. Man... Vad fan? Systemlaget skriver så här. Okej, okay. och hallon. Aromatiskt, fel. mycket frisk smak med inslag av röda vinbär, krusbär, passionsfrukt och blodapelsin. Ja, blodapelsin. Ja, absolut. Väldigt mycket blodapelsin. Lite, ja, kanske lite sån här röd grejp snarare. Men det är ju verkligen... Tänk dig att få det här i ett svart glas, det blir en provning. Mm. Du skulle inte Man ta det att se. Mm. Jag skulle säga, det är som jag bra. Och det är det ju i och för sig, så ja. det var ju rätt. Men, men... kanske inte i att se verkligen.
Ganska... Oj, vad fin den var. 9,5 alkohol känns också. Att den ja, är... Mm. Men den är ju, alltså, har en jättefin balans. Den är ju Verkligen rund och fin och, och lent. Mm. Och den här hade ju inte mått bra av högre alkohol allt. Nej. Utan jag vet inte vad var det på den. 9,5. Ni, ah, just det, 9,5. Ja, jag sa 9,5. Den är väldigt... Uh... Oj, vad lätt och fin den var. Alltså, jag vet inte vad säger, men jag kan tänka mig folk som, som inte är vana att dricka vin. Eller så mm. Eller rosévin. Eller exceptionellt. Mm. Ja, den är perfekt i det. Det här är ju... Otroligt. Jag är... förstår precis liksom, kundgruppen till det men jag är inte kundgruppen. Jag tycker det är jättegott och ja. jättebra. Nej, men, för, I sin kategori. För mig blir det för, 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 för tungt. Mig det, för mig mm. är det för enkelt. Ja, för mig också. Ja. Mm. Jag kan, jag, det här kan inte jag hitta om man ska äta till. Men den heter i alla fall, för de som lyssnar, så heter den 6026 Marlboro Estate Samuel Blanc Rosé 2015 och kostar 89 kronor. Ja. 9,5 procent. Och det är det här, ja men då kan man liksom, de tror jag i Sverige, ja men då kan ni köra bil. Det är ingen som vågar köra bil i alla fall. Nej, Fast det räcker glas finns med 7 procent. Det är ingen som kör bil i alla fall. Nej, det är Men det är väl det här att du kan dricka ett par glas kanske utan att bli... Ja, ja, det kan du lätt bli på den här. Och mm. Samt att den är... Nej, men smörgåstårta då. Väldigt tilltalande vin. Jäkligt bra smörgåstårtevin. Ja. Mm. Faktiskt. Ja. Det var ju riktigt spot on. Mm. Istället för den här tråkiga lättölen som man ja. alltid får. Eller hur? Mm. Ja, men ska Nej, du är... Den tar majonäsen och alltihop. Absolut. Ja, den har ju väldigt fin syra alltså. Jättegod. Tyckte om den. Väl, väldigt ja, mycket väldigt faktiskt. Det är en välgjort vin. Ett så här första gångs vin. Mm. Ja, verkligen. Åh, mm. oh, vad härligt. Vad, vad, vad går vi efter det här då? Vad ja, är men, nästa vin ja, då? Men jag och André, Mattias har så mycket grejer med sig. Så det är ju mm. underbart. Det där var ju fantastiskt gott. Ola, det här vinet, eftersom du pratade om smörgåstårta. Mm. Så en tänkte räka, jag, eller? en räka till det här kanske. Ja, väldigt gott. Mattias, en räkare. <laughs> Absolut. Mm. Men det här ja, räkemackan med majonnäs. Liksom. Och sen kan du gärna doppa i en eh, hollandäs köpt i London. Mm. Hollandäs som du har köpt i London? Jaha. Mm. Mm. Ja, det är bra. Ja, men det här är intressant. Det finns ju... Ja, men att det finns överhuvudtaget. Majonnäs att köpa, ja. menar du? Nej, hollandäs. Eller förlåt, hollandäs. Mm. Det finns ju ett företag i Frankrike som tillverkar fransk senak som heter Grey Poupon. Det var ett uppköpt av ett företag som heter... Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. 
They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. The Mai. Maile, Mai. Och samma företag tillverkar uppenbarligen både Hollandäs och Bianäs och... Säljer i samma burkar som sin franska sida. Jag kan säga att det fa- passar fantastiskt i det här vinet. Mm. Vilken härlig fredag. En lyshållande räka och en liten hollandäsköpt. Gud vad gott. <laughs> Hur svårt kan det bli? <laughs> väldigt, väldigt gott. Mm. Ja, vad roligt. Jag tar någon sån till en ostabit också. Mm. Det är ju ändå fredag. Det är ändå fredag. Vill vi mm. ha... Eh, ett nytt vin nu, Mattias. Ja, mm. absolut. Vi tar en... Eh, eh, jag hoppar på den här. Ja. Som är... Eh, hoppa tillbaka. Fram med kameran. Hoppa tillbaka till... Eh, det första vinet som vi drack. Whispering Angel då. Från Chateau ja. Resclans. Från eh, Provence. Provence. Och här kommer deras eh, vin nummer två. Eh, som heter S-Clans eller Rock Angel. Rock Angel. Eh, och det här är ett eh, ekfatslagat vin. Det ser, ser väldigt eh, ljus ut. Ja, alla deras roséviner är ju väldigt, väldigt ljusa. Men ekfatslagrad rosé. Ja, uh-huh. och det är det här okay. lite som de har liksom banat vägen för eh, och gjort en eh, ja, vad ska jag säga. De var lite först med, sin... med den stilen ja. om man säger. Kanske lite mer eh, matiga viner om man säger så. Absolut. Mm. Jag hoppas ni hör sig ja. när lyssnar hur mm. det hälls upp. Det är ju verkligen, verkligen laxrosa viner det här. Ja. Det är inte alls de här... Eh, Nej, bomberna. Titta här liksom och jämför med hubba bubba och sena som vi hade innan så är det ju... Ja, det är ju Mattias en helt annan doft helt plötsligt. Ja. Så här har vi... Eh, ett, eh, det andra vinet då från den här mm. serien av rosévinner då. Så att, så att det är också samma fina laxrosa färg då med härliga inslag av röda bär och kryddor och örter och här har man då låtit vinet legat en kort stund på 600 liters fat. Okay. Eh, och eh, 90% av vinet är en så kallad free run juice. Det vill säga att eh, du pressar inte druvorna med en press mm. utan det pressas av, av sig självt. Så att säga, av tyngden. Ja, men låter det hänga fritt bara. Så kan man säga. Och så 90% är liksom... Maja. Precis. Mm. Och då, det kallas för free run, run juice. Då mm. i, i, och här känner ni ju då... Så att, då slipper man tanninerna. Precis, mm. jag ska säga det. Att här är det då eh, mestadels grenache. Eh, 85% och eh, sen är det lite andra lokala eh, druvor mm. från Provence. Och stockarna här är från eh, eh, runt 40-50 till år mm. gamla. Så doften känner jag, ni känner ju den här liksom skärliga smörligheten mm. och där också på. Mm. Jag tycker att eh, Grenache är ju i sig ingen stor druva. Den är ju lite 
Ja, den druva man använder ofta som komplement i, i viner och, och blandar med eh, och inte gör egna viner på om man säger så. Men här så känner man ju att den har, eh, tack vare lagringen, fått den här, en liten bitter fin ton i slutänden och, och lite tanniner och lite, ja, lite bra balans. Ektonen är inte så jättestor ändå. Nej, och det, det är där som jag tycker liksom, det är så otroligt elegant liksom smälter mm. in liksom ja, väldigt väl. Verkligen, jag, jag tänker mm. kocka och rosé. Mm. Vad sa du? Kocka väl, fast du ja, gör ja. den mm. Mm. här vinen. Nej, och det här är liksom det är ju ett eh, det här är en 2014. Uh, och då släpper 2015 nu i maj, juni. Så att det här är ju ett uh, lagensbart så ser vi. Mm. Lite ett annat prisläge här. Den här mm. ligger på 258 kronor. Mm. Väldigt lång eftersmak. Kostar, uh, eller artikeln med heter är 725,09. Mm. Mm. Och beställningsortimentet också då. Ja, mm. det är riktigt bra vin. Och ni som hör om beställningsordmänt, jag har gjort det flera gånger, det är jättelätt. Mm. Gå in på deras hemsida bara. Alltså, mm. bara gjort på Grenache, jag är imponerad. Grenache och lite mm. roll och vermetin och säkert också. Ja, men 85 procent ja, är Grenache ja, och huvud... Det är ju den som ger tonen. Ja. Ja. Och det är ju fantastiskt, tycker jag. Och det här Väldigt är ju, vi pratade om tidigare då, med, med mat. Det här är definitivt ett mat att se. Absolut. Mm. Ja, Massor med, alltså fiskryter... Eh, Ja, här tycker jag man kan tänka en grillad tonfisk eller någonting. Absolut. Det kan man smälla på lite. Ja, mm. absolut. Mm. Men det är häftigt att dricka ett rosévin som är ekfattslagat och som är av mm. årgång 2014. Mm. Ja, det är jättekult. Det känner inte folk till ens. Folk betyder jag själv. Mm. <laughs> det här var gott. Ja, riktigt gott. Jag tänker Grenache tänker jag alltid lite ner Chateau-Neuf-de-Pap och lite där och sådär. Mm. Och du har lite samma... Örtighet, jag vet inte, mm. det är någonting där. Väldigt ja, men bra, absolut. väldigt bra. Ja, men det är ju alltså ett väldigt, 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 väldigt gott vin. Och Mattias, det var jättekul att köra en... Så kul att köra en i sällskapet Matpodden middag med rosévins... Absolut. Tänk att köra med bara rosé. Ja, jag tänker du. Mm. Ja, det är som det är efter programmet mm. att köra nästa gång en rosé. Det har vi ju verkligen. Mm. Det har vi verkligen vin. Jag menar, det här, och sen har vi det första vi springer in i, framförallt från det här chateauet då. Mm. Sen finns det ett tredje vin som heter Les Clans, och den kommer vi inte prova idag. Utan vi kommer gå på, efter så går vi på Royce Royce som heter Garus. Mm. Mm. Eh, som är det deras... Är toppvin och som anses världens dyraste att se. Men innan det så provar vi ett italienskt mm. eh, vin tycker jag. Ehm. Ja, men, ja, det, det här är lite för att liksom få en, en, mm. en teasing. Jag kan säga att jag, jag tog just en liten bit av en... Var det en bride jag mål? Lite in, så jag upp och så det var en bride mål tror jag som låg här. Ja, det det. En, en, en ost som är... Mm. Eh, har en väldigt jordig... Eh, och ja, vad ska man säga med det? Alltså en bridemål var det? Bridemål, ja. Mm. Det är krämigt liksom, och gott. Alltså. Ja, krämigt gott. 
Och det dricker man ju oftast ett, ett rödvin till, eller hur? Det dricker man ju inte vitvin till det där. Inte jag, jag i alla fall. Jag tycker nästan att vitvin är godare till, till ostar mm. än till rött. För jag tycker att det kan bli så mycket. Mm. Många säger, ja ah, vi dricker rödvin och ost och sen dricker man fan vindruvor och en mm. skiva paprika. Det är det värsta som finns. Ja, man ska titta i smakskombinationen. Men mm. rödvin och ost, absolut. Det beror på vilken ost. Mm. Um, att det är en bridemål så tyckte jag att det här vinet var... Ja, det funkar. Mm. Absolut. Absolut. Intressant. Ska vi prova bridemål med som en blad och se vinet egentligen? Mm. För oftast... Tänker man ju fel när det gäller ost och vin. Det är oftast vita viner passar ja. väldigt bra till. Mm, precis som jag sa. Mm. Mm. Ja, nu kommer jag ur. Nu var du upp och sprang en sträng. Ja, stänga av larm och skit från mina mm. barn. Jag... Eh... Jag tycker att eh, såna här Alsace-viner, Wenders Tardiv, mm. eh, bland annat är otroligt gott till lite mögelostar och lite sånt. Det finns ju så här klassiska ost och vin, liksom. eh, Sanser och getost. Liksom. Och, ja. och, alltså det finns gott. ju sådana klassiska kombinationer. Mm. Så att, det ska man ju inte gå ifrån, men eh, det är spännande att hitta nya. Absolut. Mm. Nej, men gifter det så då är det underbart. Absolut. Ja. Jaha, Mattias. Nu vill du ha nya. <laughs> Oj, här, det går undan. Ja, ja, ja. Det går middag, det går undan. <laughs> Den här eh, hittade jag också på vägen hit. Eh, det är ett eh, ekologiskt rosévin mm. från Italien som det så tydligt står här på framsidesetiketten. Eh, Valtensi Chiaretto. Mm. Mm. Chiaretto är ju ett äh, ja, är ju ett område runt i Bardolino mm. i äh, Italien. Det är också lite Italien. laxrosa faktiskt. Ja, och du ser ju här också så här ser, ser, inte, så här ser inte en Chiaretto ut i vanliga fall. Nej. Nej. Så här ser en Chiaretto ut nu 2016 på hyllan i Sverige. Mm. Äh, den Chiaretto Rosé som jag har druckit har varit hubba bubba röd ja. tidigare. Okay. Så, så det, det ser man hur alla liksom förändras. Förändra sig. Men kan man säga så här, Mattias, det händer ju i dem och ser ju hela världen, eller? Ja, det gör det. Absolut. Alla har ju mer eller mindre anammat den här provensalska stilen. Ja. Mm. Eh, sen att kanske inte alla har gjort det till, till, till det torra på det här sättet, men många ja. hittar sig just till den stilen. Eh, det här har jag faktiskt aldrig provat heller. Eh, det här är en eh, blend på Eh, lokala druvor ifrån eh, området. Eh, Groppello, Marzemino, Barbera och Sangiovese. Mm. Eh, väldigt udda blend skulle jag vilja säga. Eh, Barbera hör hemma i Piemonte. Sangiovese hör hemma i Toscana. Groppello har jag aldrig hört talas om. Eh, Marzemino har jag talas om. Den är lite i Veneto. Eh, mm. Ja, jag har inte provat den. Jag Nej. Testa. Jag har ju... Oj, vilken annorlunda doft. Jag har bestämt mig redan. Nej, Nej men... Eh... Ganska... Jätteintressant. Jätte... <laughs> Väldigt bärig doft alltså. Mm, smaka på det se. Det var jätteintressant. Mm. mm. Oj, jag fick en jättekonstig sotärnkänsla i munnen. 
Känner du att det kommer någon sötman någonstans ja. som är lite odefinierbar på slutet? Det smakade nästan mm. sånt här mm. för mig. Jättekonstigt lite att säga det här. Tänker du? Mm. Ja. Men alltså, mm. ja, doft, det, för... det luktar nästan ädelröta. Alltså, det, är perfekt, det, här, det här passar till en äh, gåsleverfläskterin, Andreas. Ja, det gör det. Shit, vad skumt. Men det var annorlunda. Alltså, det... Jäkligt annorlunda. Det luktar ju sotärn. Det luktar ju... Mm. Eller sotärn, men det ja. luktar ju ädelöta. Så känner jag i, i smaken så har du... Eh... Det blir ju inte platt på något sätt. Utan det, det är en jättefin balans tycker jag. Jätte... I vinet. Ja, men jätte... sen har du ju en sötma efter som liksom kommer efteråt på något sätt. Du, en, en blindprovning på den här är doft. Ja, men gud. Ja, men alltså... Då gissar du aldrig. Ett rosévin från Italien. Men håller ni med? Är jag helt dum i huvudet? Nej, nej. Tycker nej. ni om sotern? Eller att det finns en liksom sötma... Ja, ja det finns rö- något konstigt. Det här potritis, ädelröta... Ja. En röta ja. finns, absolut. Fast det är, det är möjligt att de har liksom torkat någon av duvorna på... Ja, men det, nu är de inne på någonting, tror jag. Jag gissar, gissar att de har haft någon soltorkad druva med här. Ja, det måste de ha haft. Mm. Jag vet inte vilken. Men, För att få sötman. Men det är ändå, det är ändå, det är ändå Eftersom inte... Eftersom de ett, har rätt klena druvor i. Det är ändå bara <laughs> 4 gram socker per liter. Så att det är ändå mm. ganska torrt då. Men äh, jäkligt skumt. Ja, jättespännande. Men, det här kul. kan vi rekommendera tycker jag. Ja, absolut. Det här har du pris på det eller? 89 kronor. Ja, det är det ju klart värt. Uh, och heter artikel nummer mm. 2112. Underbart. Tyckte jag var jättebra vid. Mm. Konstigt. Ja, men prova det. Det var flummigt. Ja, jäkligt flummigt faktiskt. <laughs> Jätteflummigt. Men visst... Pratello Chiaretto. Jättekonstigt. Rosé. Ja, jättekul. Ekologiskt också. Det är nästan så att det funkar till en soundcloud och kassel och sådär. Ja. Som är inne. Lite kraftiga till. Det var gött. Nästan så att det också skulle funka till liksom en, en mm. sån här härlig sensommarbärig dessert. Mm. Med den här, eftersom du har den här liksom slags ädelröta tonen. Ja, ja, visst. Ja, jag vet inte. Jättekonstigt. Jag har aldrig druckit någon rosévin som... Men du säljer det. Vad säger du? Du säljer det. här? Ja. Om jag säljer det? Ja. Nej, det här är faktiskt inte vis min prenumerering. Mm. Det är faktiskt en annan. Men det var ett roligt vin tycker jag. Ja, jättekul. Det är så stack ut lite från eh, mängden idag. Ja. Måste jag säga. Ja, men det var kul. Ja, det var Den och Samjövlana verkligen ja. Ja. stack ut. Kul. Häftigt. Ja, men det, det pingar vi lite extra för då. Ja, det gör vi verkligen. Vad händer nu då, Mattias? Nu. Nu tar vi eh, Royce Royceen här. Som jag sparade till slutet. Okej. Okay. Royce, Royce. Som du ser, den här är ju till och med inplastad i fint... Måste vi ta... Du kan ta den för- och efter pappret, ja. kanske. Mm, absolut. Det här är ingen bra radio, det passar. Ja, oh, det är bra. Det är bra. Garros. Det här är också då producerat av Chateau des Clans, Som är... Ja, det är väl omnämnt som världens dyraste rosévin. Okej. Okay. Det kostar runt eh, 100 euro ungefär. Va? 
ute i eh, södra Europa. Eh, så vi har den här på beställningssortimentet. Det kommer som 902 kronor. Fan, du är sjukt. Och, det kanske det är värt. Vad vet jag? Och, och sak nämna. Eh, Chateau de Sklans som inproducent var ju då utnämnda eh, 2014 av eh, tidningen Wine Enthusiast. Mm. Som European Winery of the Year. Okay. Och det är första gången någonsin de har utsett en rosévinsproducent till det där. Oj. Så European Winery of the Year, då tänker vi Europa. Okej, okay, vad har vi där? Vi har alla stora tunga Bordeaux-slott. Mm. Vi har alla stora ah. tunga rånproducenter. Hela Rioja, vi har hela... Mm. Italien med Pimonte och hela Toscana. Det är mycket att tävla mot. Mm. De bara, nej, vi tyckte att det här är Winery of the Year. European Winery of the Year. Oj, 2014 då. Det här känns ju väldigt lyxigt. Måste Fantastiskt. Jag säga. Uh, otroligt kul alltså. Men är det här det tredje vinet? Nej, det här är det fjärde. Vi hoppade över det tredje. Jag tog inte med det tredje. Utan jag gick direkt på Rolls Royce här. Ja. Den som ligger emellan den här och S-klan som vi provade tidigare ja. är ju liknande som det här fast mm. lite yngre stockar, lite annat metod. Ja, okay. Men jag tänkte att det är ballare att gå på den här. Ja, verkligen. Så att Gallus heter den här och är då, det här är en årgång 2013. Oj, oj, oj. Och det här, de, har, de släpper nu precis 2014 så att det här är de sista flaskorna vi har 13 mm. så nu kommer 14 och det här är då ett rosévin som är på också grenache 70% mm. roll och lite andra lokala dusorter och det här är då på vinstockar som är över 80 år gamla mm. ifrån Provence då, Cote Provence Fantastiskt, det går nästan lite i när jag, när jag såg den i skuggan så gick den nästan lite i åt det bruna hållet. Ja. I skuggan alltså. Mm. Och det här är ju då, alltså det är ju så hemma balt det här vinet. Det är fantastiskt coolt det här. Hur... Så, titta på färgen bara. Den är, nu är det inte, pratar vi inte laxrosa längre. Nu pratar vi Nej. liksom... Vi skålar lite åt... Uh... Ja, jag vet inte. Extremt lätt ljus. Jag tycker den går lite åt brunt i alla fall. Om ni säger vad ni vill. Ja, men lite så. Jag menar... Ja, persiko. Så jag menar, det här är... Garus är absolut... Jag menar, toppvinet. Utan tvekan ett av världens mest prestigefyllda rosévinner. Det här vinet har tillverkats i... Ungefär mellan 6 och 8 fat per skörd. Vinet har 90% free on juice. Som vi pratade om tidigare. Mm. Så det fermenteras och lagas i 10 månader på 600 liters fat. Alla fat är temperaturkontrollerade och gör en regelbunden batonage två gånger per vecka. Mm. Batonage innebär då att man drar ner liksom en stav egentligen och rör om gästen. Ja, just det. Och sedan rucklas upp och sen sedan långsamt faller ner. Mm. Och så gör man det igen då. Och det ger ju den här smörigheten och komplexiteten till vinet. Batonage. 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 Helt underbart. Så doften på den här är ju... Nästan som en vit borgon. Eller som en vit borgon skulle jag säga. Som en så eller, eller någonting liknande.
utroligt jävla god. Måste jag Helt klart. Men det här som du sa... Man har lite smörja feta toner va? Som ligger liksom som bummull va? Ja. Och det var så här som du sa tidigare Ola. Rosévin måste komma in i matsalen på ett annat sätt. Det här är ju där... Det är den här, det, det här vinet gör. Ja. Eh, och även Esklans, den sagt innan. Mm. Och då Lesklans som ligger mitt i här som vi inte har Absolut. provat. Men, ja, men, vi, vi, jag tycker verkligen vi ska göra en sällskapet matbåden Andreas. Mm. Med Rosévin. Med Andreas. Mattias. Oj. <laughs> ja, nu är det för mycket sånt där fint vin. Som man säger fel namn. Så att, jag menar, Whispering Angels som mm. vi provade först. Mm. Från producenten. Ja, det är ju liksom det första, va? aperitif. Mm. Enkelt, bra, men ändå liksom schysst, seriöst. Eh, S-Clans Rock Angel nummer mm. två. Lite ekfastslagat. Eh, mera matrosé. Eh, Les Clans som är nummer tre som vi inte har med oss idag. Den provar mm. vi inte, utan den kanske vi spar till eh, middag. Ja. Eh, och sen har vi hoppat direkt på Garus då, som är världens dyraste rosé. Och den här skrivs det alltid om. I varje vår i tidningar och Aftonbladet och skriver Åh, de har rosévinstester och de ska sina boxar. De skriver alltid med den här för att det här är dyrast rosévin som finns på beställningsupplementet. Mm. Men det är ju helt fantastiskt. Men visst det jag står bara och tänker, jag, jag, jag kan liksom inte ens beskriva det för eftersmaken blir så intensiv som man, man tror inte ens man har druckit ett rosévin. Det är Nej. helt fantastiskt. Men vi, vi får mm. inte köpa så mycket som helst av det här heller. De säljer ju jag menar, det är 68 fart, fat per mm. skörd. Ja, det, är, alltså, det är helt fantastiskt gott. Jag, 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 det enda jag kan jämföra med förnimmelse. Jag har varit i, i på Mesoslott mm. och gått runt och ruggit vin. Mm. För där har de så att då, går man, då får man gå runt själv och guidas sig själv. Och sen så går man runt och smakar vinen. Mm. Mm. Och när man drack de vinerna, det är, alltså det är väldigt, väldigt nära detta. Mm. Och, det är, och de vinerna är, är det bästa jag druckit hela mitt liv. Riktigt, riktigt bra. Det här är ju såklart ganska... Och sevin, alltså... Mm. Garros. Det har jag missat något. Det är ganska svårt att sälja de här flaskorna till restaurang då. Um... Ja, för att vara svårt att ta ut dem. Ja, det är gott att ta ut. Nej, men alltså, i, i, men vi kommer dit. Det, det är sakta men säkert. Men jag menar, i, i Provence då, nere vid Saint-Tropez och Saint-Maxim och där, då har de ju liksom de har ju vattenskotrar som åker ut liksom, till de här båtarna mm. med leveranser, liksom, med, med magnum och, och dubbelmagnum av Garrus. Liksom. Och de ringer ju Sasha då som är producenten som bara, du, jag ska bygga en ny kyla på min eh, jakt. jakt. Mm. Eh, hur stor måste kylen vara för att jag ska få in en magnum med Garrus? Mm. Ja, det är roligt. Eh, Nej, men det är, ja, men det var... du, du är ju otroligt med duktig. Mm. Jag är på vin. Jag visste det fantastiskt där. Mm. Ja, jag är jätteimponerad. Eh, Då ser vi ner. Jag hittar nästan... Jag hittar liksom nästan inte ord. Jag står här och tänker, det går inte... Jag har, inte referen, jag har ju referenser på rödvinsidan. Ja. Jag har referenser på vittvinsidan. Jag har liksom inte nog med referenser på rosésidan för att beskriva beskriva vinet, känner jag. Jag vet inte. Det Nej, är men en... det, är ju, det är ju som sagt, det är ju nytt för oss i Sverige. Mm. Vi är okunniga på rosévin helt enkelt. Och det här är ju... De har ju verkligen banat vägen för det. 
Och för att nämna en annan sak angående Rosévin mm. som är tomma till er som är en gåva idag till, till er. Eh, sen en kille som heter eh, Anders Meldén som har skrivit mm. en, rosé, en bok om Rosévin. Åh, oh, fan. Mm. Eh, som släpptes eh, förra veckan. Gud vad coolt. Eh, så här står det om... om eh, All världens rosévin. Ja, Eller, och all... olika stilar och även mm. champagne då som vi inte har pratat om idag. Men det är en, en, en annan grej. Och här mm. har han skrivit väldigt mycket om Sasha Lechine. Men vi ser så att i champagne rosé så tillsätter man... Det blandar man oftast. Ja, ja. exakt. Mm. Eh, om man inte gör enligt metoden som mm. heter sanje. Som betyder att blöda på, på franska mm. då. Så att här kan man läsa, det här kan jag verkligen rekommendera om man vill fördjupa sig i Rosévin. Det här är precis släppt förra veckan eller två veckor sedan. Jättefin, vad heter den sa du? Den heter Rosévin, historien, vinerna och maten därtill. 151 mm. provade roséer och roséchampanjer. Gud vad häftigt. Av Anders Meldén som bland annat har besökt Chateau Glans och mm. hela Provence väldigt mycket. Och han sa det att när jag träffade honom på deras releasefest så sa han att eh, det behövs verkligen en sån som Sasha i området mm. för att lyfta fram hela eh, regionen Provence ja. och hur många som har tagit efter honom. Mm. Eh, och han köpte ju det här slottet 2006 och det ägdes faktiskt tidigare av eh, Swedish Match. Jaha, mm. ja. eh, och eh, jag tror att han med våran svenska vin kille där, Lars nu har jag tappat efternamnet Lasse eh, han gjorde en del vin där nere eh, på det här chateauet ja, underbart men Sascha köpte det här 2016 mm. ska vi försöka sammanfatta det här för lyssnarna för nu, ja. tycker, nu har vi pratat runt och hit ja, vi, och dit och fram och tillbaka så väldigt mycket, mycket ja, exakt, så nu kanske de har somnat jättebra ja, men eh, vi Andreas, eh, sammanfattning Mattias eh, två grejer du vill verkligen framhäva som de mm. är vårt bolag att köpa. Ja, framförallt, framförallt så tycker jag eh, Whispering Angel. Mm. Den första ja. som vi provade. Ja. Eh, det är ju verkligen ett eh, ligger rätt i tiden och det är en, en stil som alla dina vänner kommer att gilla. Ja. Eh, och så, det kostar lite mer absolut, eh, men det är det värt. Mm. Eh, och det var ju den då som heter Whispering Angel. Men lite Angel. mer än vad då? Ja, men lite mer... Eh, alltså, det är mer, mer av allt, tycker jag. Mm. I form av... av Ett bra rosévin. Ja, mm. smak, stil, eh, prestation. Jag tänker, jag menar, många köper ju vin i 100-kronorsklassen. Absolut. Mm. Men som sagt, det är också det här... Vi vet inte om, men vi, vi ser ju också våra... Eh, försäljningssiffror som har ökat under året. Mm. Och då ser man att folk betalar faktiskt lite mer än för rosévin. Ja. Mm. Så att ett Whispering Angel mm. då, eh, som heter då 724,54 yes. kostar 205 spänn. Mm. Finns på alla storlekar upp till 6 liter. Om man vill ha stor... stor 6 liter. Party är det bästa. Ja. Eh, och eh, nummer två ja det är väl det sista då om man vill dra det extremt långt. Och köpa ja. en, en flaska rosé till finrummet verkligen. Ja, men det håller vi med om. Det, är, det ska vara en fin fest med den goda svinen mm. Så att, vill du imponera på dina kompisar, är du väldigt vinintresserad och vill köpa ett rosévin i Borgonklass mm. så ska du ju testa en flaska Garrus. Nu kostar den 900 spänn. Ja. Men... 
Och ja. ja Sjukt bra Det finns inte som att vi får köpa ungefär 12 flaskor till Sverige varje år Mer får ja. vi inte köpa så att det är lite så här. Och du kan Är det så att oh shit, alla har varit sjuka Och kunde inte komma på middagen Så kan du spara den, 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 den Vi dricker 2013 idag så att, Mm eller hur? Ja. Nej, vi är ju otroligt mm. glada att vi smakar här för det var otroligt ja. gott. Och sen måste jag säga att den här ekologiska du hade med dig köpte bolaget. Jag vet inte ens vad den kostar. 89. Eh, måste jag väl slänga in som en outsider ändå. Ja, Väldigt ekolog. outsider. Det här var en riktig överraskning. Flummig grej alltså. Jag menar, ja. matpodden är öppna fallt, men det här tycker jag var... Ja, och jag, hela, eh, hela doften och det och som sagt, jag tyckte också... En, och vad hette den då? Den hette, den hette ju eh, Pratello. Mm, Chiaretto eller någonting va? Mm, Chiaretto. Chiaretto. Eh, och ekologiskt då, från ja. Italien, kostar 89 kronor mm. och hette ja. då... Den med då matpodden slänger in som dagens... 21. Ja, det vill vi verkligen. Ja. Och, och så vill vi lära mer rosévin, dricka mm. mer rosévin... Året ja. runt. Absolut. Lär er laga tycker... mat i rosévin. Köp kokboken rosévin. Från... Mm. Anders Meldén. Som släpptes nyligen. Mm. Ja, här kan man verkligen lära sig om de olika stilarna och eh, sena skördenätterna för att och mm. party rosé, bling bling rosé. Det finns jättefina recept. Har vi fått Pizza med det vi ska Ja, exakt. Mm. Har vi fått med det vi ska Andreas? Absolut. Jag tänkte vi skulle... Vi har massor med punkter egentligen kvar. Som vanligt, ja. Vi har pratat jättelänge om rosévin och druckit ja, jättemycket ja, rosévin. Ja. Så jag tänkte att vi kanske sparar några punkter till nästa vecka. Underbart. Jag vill ändå nämna en sak innan vi går vidare. Gärna. Eh, som vi har gjort i veckan, Ola. Ja. Och det är Mariestads Ost Indian Strong Ale. Ja. Kommer du ihåg det? Ja. Mm. Det är helt underbart. Vad är det för någonting då? Kan du berätta lite om detta öl, Ola? Vet du, har du någon koll på detta? Vi har ju fått ära, Andreas, du och jag, tack mm. för matpodden. Det är matpodden. Absolut. Så vi får vara med på den hela den här smakresan av Spendrups. Mm. Och vi har varit med på allt. Alla besök, alla restauranger, resan med det här fantastiska fartyget. Nu senast var vi på, och då har jag tagit fram öl under hela tiden, mm. olika resor. Yep. Och nu sist var vi på Östindisk-Asiatiska Öst-Indis, museet. Mm. Eh, och där vi fick prova deras sista nya öl, mm. eh, som var en ale. Och en pale ale som ja, ska gå. Och varför man kallar det payday det är för att den ska klara en resa i lång och alkoholstark. Och då har ju Rickard Bengtsson tagit fram en fantastisk öl. Exakt. Som du vet namnet bättre på. Ja, eller hur? Så är det. Ja. Nej, men det är Mariestads Ostindian Strong Ale som kommer på beställningssortimentet den 2 mm. maj. Exakt, en månad. På en 75 centiliters flaska som mm. kommer kosta... 195 spänn. Exakt. Man gör bara 1800 flaskor. Mm. Det här är väldigt limited edition och det är väldigt exklusivt. Det är Rickard Bengtsson som är bryggmästare har gjort det. Alltså att han har använt fyra sorters malt. Det är pilsnermalt, münchenermalt, melanoduinmalt och karamellmalt. Och humlesorterna Cascade och Magnum. 
Dessutom så har man lagrat ödet på ekfat. Häftigt. I fem månader. Innan man tappar upp det på flaskor. Ja. Och han flög väl ner till mm. Kina va? Så det här är... En limited edition Spendrups, eller inte Spendrups, ja, Mariestads öl. Mm. Handgjort med de bästa råvaror på det bästa sätt. Ni provade dem antar jag. Och vi fick, var ju, ni fick prova dem? Och vi var, jag fick prova det här förra veckan. Mm. Och det, här har vi ett öl som är kraftfullt. Eh, otroligt kraftfullt. Det är eh, massor med malt. Och man känner ju att det finns en otrolig en stor bäska. Absolut. Ja. Ja, alltså nästan som... Jag tror inte det finns något öl på systembolaget som har så stor bäska. Det är alltså nästan påtagligt. Mm. Alkoholaten är nästan 10%. Oj. Men här har, här har Rickard Bengtsson hittat någon balans. Väldigt bra balans. Eh, som gör att ölet blir otroligt angenämt. Det är ju också och, någonting med det här med öl tycker mm. jag. Och verkligen väva in i matsvängen också. Det här med alla vinpaket som huserar överallt. Mm. Ölpaket. Fram med mera, öl, fram med mera öl i, i mat- och dryckeskombinationerna. Mm. Ja, men jag tror ja. de ligger rätt där. Det är otroligt ja. häftigt med, med schysst öl till mat. Mm. Och matcha det istället för vin. Om man inte ja. gillar vin. Och det är ju, tänk om du har restaurang och tänker att vi ska köra all in, vi ska köra bara svenska råvaror. Ja. Vin? Nej. Öl, ja. Ja, det är vi duktiga. Eller hur? Det är vi duktiga. Mm. Mm. Nej, men, eh, men det var, det var eh, jättekul att vara med på den sista svängen av eh, matresan. Stora smakresan. Mm. Eh, väldigt gott. Ja, vi får prata mer om det sen, ja. tänker jag. Ja, och vi får väl, eh, vi kan ju bara snabbt nämna Djuroskog och eh, Sebastian. Nej, vi behöver inte göra det alls. Nej. Vi kan gå till Hissa och Dissa, tänker jag. Ja, det gör vi. Mm. Ola, hissa. Eh, har jag skrivit något? Nej, det har jag inte gjort. Eh, hissa. <laughs> fan. Jag hissar, hissar. Nej, jag, jag måste säga att jag, 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 det jag tycker nu som börjar komma. Det är ju alla, eh, sparresentids kommer nu. Det jag tycker det är underbart. När det, när det finns eh, färsk, grön, sparres, vit, sparres. Nu finns det fortfarande inte ens från Gotland, men det kommer ju från Tyskland. Och jag, jag, jag älskar Sparris. Mm. Jag hissar Sparris. Sparris, mm. Mattias. Det var precis det jag skulle hissa också. Ah, det är helt sjukt att du säger exakt samma sak, men jag, jag älskar verkligen Sparris. Jag är mer... Vitade grön? Jag är faktiskt mera på grön än vit. Mm. Men, ja, men det kan vi olika där då. Ja, nej, men också en annan hiss som jag har är verkligen nu när man ser att våren börjar komma och alla utserveringar börjar liksom, gatorna börjar sopas. Mm. Och det är en lite så här vårkänsla tycker jag att den sopar upp allt grus från gatorna. Utserveringarna börjar ställa ut sina stora och sånt. Så att jag kan hissa utserveringarna. Ja, mm. mycket bra. Jag tänker med det här odla bönmord. Ja, du är inne där. Ja, jag är lite inne på det. Jag hissar det. Jag menar, folk går och köp, åker till de här jättedyra växthusen och allting och köper skott och frön och ja, allting ja, för ja. flera hundratusen kronor. Men du odlar? Ja. Nej, men då, då öppnar man skafferiet så ser man 
Jaha, här har han lite röda linser. Jaha, här stod det någon förpackning bönor och någon kikarta. Du bara stoppar ner lite jord och vattna så växer det. Fantastiskt. Det vill jag hissa. Ja. Då, då måste jag passa på att hissa. Det är en det som gör det. <laughs> ja, jag vet. Ja, men det är ju ett, ett jobb mm. att göra det. Här kommer det svåra nu. Dissa, Ola. Du som är så diplomatisk som inte vi hade ovänd med någon. Dissa nu. <laughs> det var ju ett påhopp. Jag ville bara elda lite. Helvete. <laughs> kan du rissa med en alltså? <laughs> Nej, börja nu. Jag vill alltså... Jag, jag, jag vill dissa väldigt, väldigt mycket. Faktiskt. Dels så dissar jag... Ja, nu, måste jag, nu måste jag dissa... Medan jag tänker måste jag dissa politiken. Som håller på med en massa skit just nu. Ja. Det, det, det finns ingen jävel man kan lita på. Men framförallt så dissar jag nog att... Att det inte kommit upp näsle riktigt än så jag kan göra näslesoppa, det blir jag förbannad på. Jag är också besviken på det faktiskt. Jag faktiskt flytta ja. ner till, till Småland igen. Mm. Jag dissar ett näsla som inte kommit upp än. Mm. Ja. Och alla jävla politiker i hela jävla Sverige som håller på med jävla skit. Det här är inget politiskt program, jag vet det. Det här fick de. Mm. Ja, fuck. Ja, vad ska man dissa? Eh... <laughs> <laughs> Jag hade egentligen velat sagt att systemet inte har kylodryck. Men det är, lite, det är lite för vanligt. Det är för lätt. Men jag, jag, jag dissar det här klassiska varmkorvspappret som man får. Ja. För att, vad fyller det för en funktion? Man kan inte tolka som är det. Nej. Det, det känns som en gammal hygienisk grej. Det skyddar inget. Det skyddar ingen. Ja, men jag vet inte vad det är för funktion. Mm. Mycket bra. Mycket bra dis. Korvpappret. Ni vet precis vad jag menar. Ja, inte ja, servetten. Ja, något jävla slags smörpapper. Som... Smörpapper som man får. Vad, vad är det för något? Jag, tycker, jag älskar korv. Och ibland så får man det fortfarande mm. de här. Jag bara, vad ska jag med det här till? Jag kan inte torka dem här runt munnen. För det, det är bara det är som ett ja. smörpapper. Eller bakgrundspapper. Vi rekommenderar alla som får det. Tryck ihop det. Kasta det. I pannan. <laughs> ja, jag har konstig ja, diss kanske, ja, men jag dissar det. Mm. Mycket bra. Ja. Andreas. Ja, här är Jesus. Eh, jag åt hamburgare i veckan. Hemma. Och då visade sig att korvbrödbagan har kommit med ett hamburgbröd. Ett nytt. Ett brioche hamburgbröd. Som de kallar för bistro. Som ser fantastiskt ut. Det är liksom eh, stort och tjockt och med glans i yta och så här härligt som man tänker. Guldbrunt. Ja, och det var dyrast i hyllan också. Absolut dyrast. Har ja, du köpt det? Jag tar två förpackningar. Jajamensan. Men du för fan. Här ska vi ha det bästa brödet. <laughs> här ska vi ha det bästa brödet. <clears throat> Tänkte jag. Ja, hur gick det? <laughs> Allt gick bra utom brödet kan jag säga. Det, det bara följer så här när man åt. Det, det fanns liksom inget ving som höll ihop det. När man tog en tugga så bara sprack brödet liksom. Det var det sämsta hamburgbröd jag ätit. Någonsin? Ja, 
Nej, inte någonsin. Men, och sen så var det lite sött och lite... Ja, ah. inte bra. Nej, det var inte bra. Inte bra. Eh, dis. Dis. Då. Köp istället Garants eh, brioche. Hammurbröd. Det är bra. Garant vinner ofta. <laughs> Ola, innan vi avslutar matpålen. Ja. Vad fan tog du vägen? Sen slutar vi. Ja, jag la ju en pepparotsgärdare där. Mm. Och när jag var liten så fiskade pappa jädda pepp- på isarna med sådana här saxar. Och sen, uh, med saxar? Ja, men det, vad är det för något? Jäddsaxar heter det. Ja. Och så smalde det. för lyssnarna nu ja. vad, det är, vad det är för någonting. Då satte man en, en på isen så satte man en, en liten funktion med krokar och grejer. Och sen när, när jädden eh, tog is det så smalde ett knallskott. Och då gick man ut och hämtade gällan. Mm. Och sen åkte vi hem till mamma antar jag. Och så drog hon gällan. Och sen så gjorde sen i ugnen. Och så serverade vi pepparot och gällan. Och lite så Ja, det var väldigt gott. Mm. Jag tror inte man gör det idag. Nej. Nej, nej. Tror du att man äter gällan? Nej, det var ju så. Jag, jag minns när vi skulle göra jäddknäder, du och jag, på en middag. Mm. Så fanns det ju inte att få tag i ens. Så, nej, jag göra laxknäder. Det är svårt. Du får nästan eh, få tag på någon lokal liksom, hobbyfiskare ja, du ska köpa jädda. Ja. Och det finns jag. ju inte här i Stockholm direkt. Nej, det gör det inte. Då får du åka in mot mm. Smalldalen kanske. Jag gillar också jädda. Så där får du Mm. Men vilket underbart på igen. Ja. Kul att ha haft det Tack här. Mattias Eriksson ja, tack. från Haugengruppen. Och jag tror att vi har uträtt lite om rosévin i alla fall. Fast det var ja, väldigt flummigt ett tag. Ska ni köpa goda rosévin också? Så vi rekommenderar att lyssna på det här programmet. Vi får väl lägga ut en massa bilder och skit så ja. folk fattar. Instagram och Twitter. Ja, tack så mycket för att jag fick vara här och svamla. Det känns som att det har varit ett stort svammel bara. Så att jag hoppas ni som lyssnar verkligen har kanske fått med någonting i alla fall. Och inte bara det hoppas jag också. Svammel, men eh, som sagt, lite mer rosé. Och rosé är ju tema och nu vår nästlar. Absolut. Utserveringar och filtar. och Inframärmer, pocherat ägg och färdiggjorda hollandaser från London. Ja. <laughs> Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.